0: Mario Dumont, rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Sujet un peu compliqué, mais qui nous interpelle tous, la gestion, ben, la gestion de nos données en général nous a interpellés ces dernières années. Mais là, aujourd'hui, on a déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi sur la gestion de nos données en santé. Autant de notre dossier personnel qui nous suivent, qui, qui facilite nos soins, euh, que nos dossiers collectifs au Québec. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données compilées sur le nombre de malades, etc. Euh, le gouvernement dépose un projet de loi, donc, disant vouloir encadrer tout ça. Est-ce que c'est rassurant ou inquiétant? Éric Kerr est le ministre de la cybersécurité et du numérique. Monsieur Kerr, bonjour. Bonjour M. Dumont, comment allez-vous? Très bien. Avant de parler des craintes que les gens peuvent avoir, si on essayait de dire en quelques objectifs simples, le pourquoi, qu'est-ce que le gouvernement du Québec essaie d'accomplir pour le bien public? Qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir avec ce projet de loi-là? Ben, C'est de moderniser
1: un régime, un régime législatif qui a été pensé à l'époque où votre dossier santé était un dossier papier et où il fallait euh, protéger la communication de ce dossier-là d'un établissement à l'autre. Euh, régime législatif qui n'est plus du tout adapté à l'univers numérique où maintenant la communication se fait via les réseaux. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que les informations de santé qui vous concernent vous suivent dans le bureau du professionnel que vous avez à consulter pour pas que vous ayez à répéter votre histoire à chaque fois
0: et oui, Puis à repasser des tests qui ont déjà été passés. Mais il me semble on, nous avait, on nous avait dit que le dossier santé réglait ça.
1: Ben, C'est-à-dire que, le, le, moi je l'ai dit, il n'y a pas de transformation numérique. Donc il n'y a pas une application informatique qui va être capable de régler ça si d'abord et avant tout, vous n'avez pas cette capacité-là d'aller chercher l'information là où elle est. Euh, et c'est ce qu'on fait. Parce que si on veut un dossier santé numérique complet... Bien, il faut que l'application, l'application informatique, puisse accéder à l'ensemble des informa des informations sur l'ensemble des endroits que vous allez consulter, euh, qui ont différentes informations sur votre bilan de santé. Donc, c'est ce qu'on fait avec cette loi-là. À partir de maintenant, le dossier santé va pouvoir aller chercher toute l'information qui vous concerne. Mais, et ça, c'est très important, M. Dumont, ne donner accès qu'aux professionnels de la santé qui en ont besoin. Donc, on, on ne donne ces informations-là que lorsque c'est requis. Et on ne donne accès qu'à l'information qui est nécessaire à la prestation de service que vous demandez. Euh, pas plus, pas moins.
0: Oh, OK. Donc, une personne... Je fais un cas de figure, mais une personne qui aurait eu euh, une infection transmise sexuellement puis qui est pas intéressée, sur ça, publiciser, puis qu'un an après, euh, va consulter pour une fracture à la cheville, euh, la personne dans un autre hôpital, peu importe, dans une autre région, à la limite, elle verra pas tout ce qui est arrivé dans sa vie, là. Non. Elle va
1: voir ce qui est nécessaire à, la, à son épisode de soins. Euh, pour, Présent. Pour donner... Voilà. Donc, si docteur X, vous, vous, vous Monsieur Dumont, vous allez consulter docteur X. La première chose que, que le système va demander, c'est est-ce que le docteur X est une personne habilitée à recevoir des informations de santé. Oui. Est-ce que euh, il est votre médecin traitant? Oui. Parfait. On lui donne accès et, et vous le consultez pourquoi? À ce moment-là, on va lui donner l'information dont il a besoin pour vous rendre le service dont vous avez besoin.
0: Okay. Donc là, on a parlé surtout de service individuel, d'être mieux soigné, d'avoir notre dossier qui nous suit. Je comprends que votre projet de loi va aussi encadrer les informations collectives. Où là, on enlève le nom. Là, on n'est plus oui. Mario Dumont, Eric Carre, mais on est au Québec, je sais pas moi, euh, 7 de diabétiques qui consultent en clinique de ceci ou qui se rendent à l'urgence. Ces données-là peuvent être utiles pour gérer le système de santé. Et là aussi, le projet de loi vient encadrer comment on peut compiler, manœuvrer, partager des informations incluant euh, toutes sortes de données qui touchent notre santé collective. Là.
1: Oui, et, et, et effectivement, vous avez raison. Donc, le, le, le projet de loi euh, fait en sorte que l'ensemble des données de santé seront prises en compte parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de données qui échappaient à l'attention du ministère et donc, au niveau de la gestion du réseau, ça devenait à peu près impossible de le gérer parce que avec une information parcellaire et, et quelquefois euh, peut-être pas totalement exacte, parce que vous savez que euh, quand on collige une information mais qu'on on la fait remonter six mois plus tard, bien, le décalage entre les deux fait que l'information que vous recevez est déjà plus adaptée Donc, vous avez une information incomplète et parcellaire, c'est extrêmement difficile. Un réseau comme le réseau de la santé, ça devient ingérable. Donc, euh, le projet de loi... Pour gérer, il faut savoir ce portait. qui se passe. Ben, on a le portrait complet et on peut l'avoir en temps réel. Donc ça, c'est en soi pour les gestionnaires, c'est une avancée
0: qui est majeure. Ouais. Là, une autre question, maintenant, si on a ces informations compilées sur notre santé, mettons qu'une compagnie pharmaceutique veut développer un, un nouveau médicament contre le diabète, elle pourrait être intéressée, cette, cette compagnie-là, à savoir, ben, dans une population, sans avoir les noms, là, sans savoir que c'est, euh, monsieur, madame, une telle, mais, euh, quel pourcentage de gens, ou quelle forme de diabète, quels médicaments leur ont été prescrits dans tel pourcentage, euh, quels ont les effets secondaires, à quelle fréquence ils reviennent à l'urgence, etc., avec des Problème de leurs médicaments. Est-ce que ça, c'est des deals que vous allez être prêts à faire avec les compagnies qui font de la recherche euh, médicale ou pharmaceutique? Bon. Alors, le projet
1: de loi permet de donner accès. Et là, je veux faire je vais être très, très clair là-dessus. Premièrement, vendre des données ou toute autre forme d'aliénation, c'est interdit. La loi 95 que nous avons adoptée en juin 21, interdit nommément de faire
0: ça. Donc, on ne va jamais vendre nos renseignements. Donc,
1: on ne va jamais vendre ou, ou aliéner d'une quelconque façon les, les, les données des Québécois maintenant, à l'intérieur d'un protocole de recherche et là que ce soit une entreprise publique ou un, euh, un organisme public ou une entreprise privée, à l'intérieur d'un un, un projet de recherche pour lequel le protocole est validé par les pairs, pour lesquels euh, il y a un comité d'éthique qui est passé dessus et, et qui valide le projet pour lesquels il y a une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée qui a été faite approuvée par la commission d'accès à l'information. Euh, et si ça sert l'intérêt public, oui, effectivement, une entreprise privée pourrait, dans un, un, un protocole de recherche, avoir accès aux données de santé qui seront nécessaires à la réalisation de son projet de recherche.
0: Mais là, j'entends déjà qu'il y en a qui vont se scandaliser de ça.
1: Ben, je trouverais ça dommage, M. Dumont, parce que si on veut, au Québec, euh, prendre euh, une position de leader en innovation... Euh, dans tout ce qui est euh, projet biomédical, ben <rire> je pense que euh, une, des, une des ressources nécessaires pour en arriver à ça, c'est la recherche. Et pour avoir de la recherche, ça prend des données. Si on n'a pas de données, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'innovation. Donc, que ceux qui sont contre l'innovation lèvent la main.
0: Hmm. Là, mettons qu'un citoyen est d'accord avec ce que vous venez d'énoncer comme objectif là, on va être mieux soigné euh, autant l'individuel que le collectif les renseignements cette personne-là peut néanmoins dire et que j'aime pas ça leur affaire parce que cette personne-là a vu ses avait un compte chez Desjardins puis a vu ses renseignements couler, mmh. puis avait une carte de crédit avec je sais plus quel magasin, puis ils ont, se ils ont, ils sont fait voler la liste par du piratage informatique. Puis là, j'en passe tous les exemples de piratage. Puis là, les gens se disent, mais là, s'ils jouent avec nos données, s'ils accumulent, s'ils cumulent dans des nuages, des fichiers électroniques, comment le gouvernement va protéger nos renseignements puis comment on va pas savoir, à un moment donné, qu'il y a un pirate informatique qui était au courant, là, que j'ai une verrue au pied puis euh, que j'ai euh, pas quoi d'autre, c'est ça qui stresse ouais. les gens aussi, la, la protection de leur renseignement privé.
1: Oui, écoutez, ben, <rire> deux choses majeures. D'abord, depuis Desjardins, le Québec, euh, moi, j'ai eu le, le privilège avec ma collègue Sonia Lebel et, et mon collègue Simon-Jolin Barrette, là, de, de faire cheminer le projet de loi 64 qui est devenu la loi 25 sur la protection des renseignements personnels. Il faut savoir, M. Dumont, que cette loi-là, maintenant, est la plus sévère. En matière de protection des renseignements personnels, le Québec a la loi la plus sévère en Amérique et une des plus sévères au monde parce qu'on a calqué le, le, le Règlement général de protection des données européens. Donc, le cadre législatif depuis Desjardins a changé dramatiquement au Québec et euh, il y a des obligations qui sont faites aux organismes publics comme aux organismes privés pour assurer la protection des renseignements personnels qui n'existaient pas. Et il y a des sanctions maintenant qui sont extrêmement sévères lorsque ces obligations-là ne sont pas assumées adéquatement, premièrement. Deuxièmement, euh, on met en place tout le réseau des cas de risque. Donc, c'est vraiment des endroits physiques euh, qui sont des, des endroits clos, j'oserais dire, où euh, on peut avoir accès aux informations, mais évidemment en suivant les protocoles dont je vous ai parlé et euh, on donne accès euh, à ces, à ces endroits-là, je vous dirais à travers les protocoles de recherche qui seront accédés. Donc physiquement, on est capable de sécuriser la donnée et législativement, on a ajouté des responsabilités des obligations et des sanctions pour les organisations qui n'assumeraient pas leurs responsabilités adéquatement. Donc, je vous dirais que le portrait a dramatiquement changé depuis euh, les histoires de, 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 de Desjardins, notamment.
0: Donc, vous, puis la question, va vous, la question que je viens de vous poser, là va vous être posée 200 fois en commission parlementaire lors de l'étude du projet de loi. Vous êtes à l'aise de dire aux gens que l'opération gestion des renseignements euh, numériques dans le dans le réseau public, là, des renseignements de santé, euh, ne met pas à risque, n'est pas une menace à la, à la sécurité des dix renseignements? Tout à fait.
1: Tout à fait, parce que les mesures qu'on qu met en place, je pense, sont plus que, que, que raisonnables pour assurer la protection des renseignements personnels qui seront utilisés dans le cadre des protocoles de recherche. Maintenant, le risque zéro n'existe pas, mais je vous dirais que euh, ce que le gouvernement du Québec a fait et ce qu'on va continuer à faire avec le projet de loi numéro trois, c'est de prendre toutes les mesures qui sont, euh, qui sont nécessaires pour assurer le plus haut niveau de confidentialité et de protection des renseignements qui seront utilisés dans les épisodes de soins, dans la gestion du réseau de la santé et dans les projets de recherche.
0: Mais on va suivre ça. Ce n'est pas, pas un projet qui va être adopté comme celui sur le serment en trois jours cette semaine. On parle d'un projet assez lourd, beaucoup d'articles. Ouais. Une étude ouais. longue et fastidieuse à prévoir, oui, sur quelques mois. Oui, oui,
1: 270 articles, écoutez, sans compter les consultations particulières, euh, je, je vous dirais qu'on déborderait d'optimisme de penser qu'on va adopter ça en trois jours de toute façon c'est pas, pas, pas l'objectif, je pense qu'il faut prendre le temps de le faire, il faut prendre le, bien, le temps de bien le faire mais en même temps M. Dumont je me permets de souligner que euh, avec la loi 25 qui était la loi 64, il y a beaucoup de principes et d'articles qu'on va retrouver dans euh, la loi 3 donc il y a, il y a une bonne partie là, du débat qui a, qui a déjà été fait par l'étude de, de la loi 64. Donc, je m'attends quand même à ce qu'on euh, ne refasse pas les débats et, et on n'ait pas les, à de nouveau des échanges qu'on a déjà eus. Mais il y a aussi des éléments nouveaux qui, qui vont certainement mériter l'attention des parlementaires.
0: Éric merci beaucoup. Au revoir.
1: Merci, M. Dumont. Bonne fin de journée.